0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Nelli Bly, 72 päevaga ümber maailma. Tõlkinud Riina Jesmin, loomingu raamatukogult. Järjejut. Ette panek maagerale tiir peale teha. Kust tuli mulle see mõte? Mõnikord on raske öelda, mis nimelt ühe idee sünnitab. Ideed on ajakirjaniku ameti põhivara ja üldiselt on need turu kõige raskemini kätte saadavad kaubad, kui ta aegajalt neid liigub. See idee turgatas mulle pähe ühel pühapäeval. Olin suurem osa päevast ja pool ööd üritanud tagajärjetult ajalehe loo teemat välja nuputada. Mul oli kombeks ideid pühapäeviti välja mõelda ja neid esmaspäeviti peatoimetajale tutvustada, et ta need kas heaks kiidaks või mahalaidaks. Kuid sel päevale ei sündinud ühtegi ideed ja kell kolm öösel olin kurnatud ning vähkresin peavaluga voodis. Viimaks, väsinud ja vihan oma võimetuse peale leida teemat, mille kallal nädalaega töötada, mõtlesin ärritatult. Tahaksin teises maailma otsas olla. Ja miks ka mitte turgatas mulle pähe. Mul on puhkust vaja. Miks mitte ümber maailma reisida? Pole raske taipata, kuidas üks mõte teisele järgnes. Ümber maailma reisi idee meeldis mulle ja ma arutlesin, Kui ma suudan reisi sooritada niisama kiiresti nagu Filias voog, siis lähen. Seejärel arutasin, kas oleks võimalik ümber maailma reisida 80 päevaga, Ning jäin pärast seda hõlpsasti magama, otsustanud uurida enne kui jälle voodisse heidan, kas filias Svogi rekordid saaks purustada. Läksin järgmisel päeval ühe laevakompani kontorisse ja valisin välja paar sõidu plaani. Võtsin murelikult istet ja uurisin neid. Ning kui tekis lootus, et ümber maailma reisi võib sooritada isegi vähem kui 80 päevaga, poleks ma suuremat rõõmu tunnud ka elueliksiiri leidmise üle. Pakkusin teemat oma toimetajale üsna arglikult. Kartsin, et ta peab seda mõtet liiga pööraseks ja teostamatuks. On sul ideisid küsis ta, kui tema laua ääres istet võtsin. Üks on. Vastasin tasa. Toimeta istus, mängis peadega ning ootas, et ma jätkaksin. Nii siis pahvatasin. Ma tahan ümber maailma reisida. Nii, ütles ta. Ja tõstis küsivalt pilgu, lahkeis silmis kerge naerusade. Ma tahan reisi sooritada 80 päevaga või kiiremini. Ma arvan, et suudan Filia Svogi rekordid purustada. Kas ma võin proovi teha? Minu jahmatuseks ütles toimetaja, et seda sama ideed oli toimetuses juba arutatud ja reisile kavatseti saata meesterahvas. Omet ütles ta mulle lohutuseks, et eelistab mind, Ja seejärel läksime asja ärijuhi ka arutama. Seda sai suuda, kõlas kohutav otsus. Esiteks oled sa naisterahvas ja vajad kaitsjat. ja isegi kui sa saaksid üksi reisida, peaksid kaasa vedama nii palju pagasid, et ei suuda kiiresti ühelt sõidukilt teisel ümber istuda. Peale kauba oskad sa ainult inglise keelt, nii et pole mõtet sellest pikemalt rääkida, sellega saab hakkama üksnes meesterahvas. Tore on! Vastasin vihaselt. Saadke meeste rahvas reisile, aga mina asun sel samal päeval teele mõne teise ajalehe kiidial ning võidan teda. Seda ma usun. Vastas ärijuht pikkamisi. Ma ei saa küll vaita, et mu enesekindlus oleks otsuse langetamist kuidagi mõjutanud, ent enne lahkumist rõõmustas mind kindlasti lubadus, et kui üldse kellelegi reisi sooritamise ülesane antakse, olen see mina. Kui olin reisi ettevalmistused teinud, tekis teisi olulisi uudise teemasid ja see üsna raskesti teostatav idee jäi mõneks ajaks kõrvale. Ühel külmal raskel õhtul, aasta pärast seda mõttevahetust, sain kirjakese, milles paluti mul otse kohe toimetusse tulla. Hilisel õhtupoolikul saadud kutse oli äärmiselt tavatu, see pärast võib mulle andestada, et ma kogu tee toimetusse arutasin, mille eest mulle peapesu tehakse. Astusin sisse, võtsin toimetaja kõrvalistet ja, kõrval ja jäi ootama, et ta suulahti lahtideks. Ta tõstis pilgu kirjatöölt ja küsis vaikselt: Kas sa saad üle homme ümber maailma reisi alustada? Ma võin otse kohe teele asuda, vastasin, üritades rutakalt oma pekslevat südant vaigistada. Me tahtsime sind homme hommikul City of Parisiga teele saata, et anda sulle Londonist väljuvale postirongile jõudmiseks küllal aega. Võib juhtuda, et kui päev hiljem välju, ögasta Victoria tormikette sattub jääd postirongist maha. Ma riskin ögasta Victoriaga ja hoian päeva kokku, vastasin. Järgmisel hommikul läksin Moeka Rätsepa kormli juurde kleiti tellima. Jõudsin sinna pärast kella ühteist, Ja oma soovi edasi kulus mul vaid mõni viiv. Mul on alati varuks meeldiv veendumus, et miski pole võimatu, kui vaid parasjagu energiat õigesse kohta suunata. Kui ma tahan, et midagi tehtaks ja seda ikka viimasel minutil ning mulle vastatakse liiga hilja, vaevalt seda teha annab, vastan lihtsalt, jama. Kui te vähegi tahate, siis saate sellega hakkama. Küsimus on, kas ta tahate Ma pole veel näinud meestega naist, keda see sugune vastus ei ärgitaks tegema kõike, mis tema võimuses. Kui me teistelt head tööd ootame või ise midagi saavutada tahame, ei maksa kunagi ettevõtmise tulemustes kahelda. Nii siis, kormli juurde jõudnud, ütlesin talle. Mul on täna õhtuks kleiti vaja. Väga hea, vastas ta nii muretult, nagu oleks igapäevane asi, et noor naistarahvas viimasel minutil kleidi tellib – Ma soovin kleitimis mis kolmekuulisele pidevale kandmisele vastu peaks, lisasin ning jätsin kõik muu tema hooleks. Ta tõi välja mitu kangast ning lautas need kunstipärastes voltides väikesele lauale, uurides minu reaktsiooni trümoopeeglist, mille eesta seisis. Ta ei läinud närviliseks ka kiirustanud. Kogu kangaste passitamise aja arendas ta elavat ja naljatlevat vestlust. Mõne hetkega oli ta välja valinud lihtsa sinise kalevi ning tagasjõidlikku ruudulise kaamelivillase kanga, kui kõige vastupidavama ja sobilikuma reisikleidi materjali. Enne kui ma lahkusin, vististi kella ühe paiku, tehti mulle esimene proov. Kui ma kell viis teise proovileksin, oli kleit valmis. Pidasin seda täpsust ja nobedust heaks endeks, mis oli kavandatuga ka kenas kooskõlas. Pärast retsep kormli juurest lahkumist läksin poodi ja tellisin mantli. Siis läksin teise rätsepa juurde ja tellisin kaasa kergema kleidi, mida kanda maal, kus on suvi. Ostsin käsikofri ja otsustasin, et mu pagas peab piirduma sellega. Õhtul polnud muud teha, kui kirjutada oma vähestele sõpradele paarida hüvastijatuks ja pakkida käsikoffer. Selle kohri pakkimine oli mu elu raskeim ettevõtmine. Sellesse väikesesse kofrisse pidi mahtuma nii palju. Viimaks mahtus sisse kõik peale teise kleidi. Siis taandus küsimus järgmisele dilemmale. Ma pean kas veel ühe kompsu kaasa võtma või ühe ainsa kleidiga ümber maailma reisima. Ma pole kunagi kompse sallinud, sestab ta tõin ofriks kleidi, kuid otsisin välja eelmise suve siit pihiku ning pärast mõningast vaevanägemist õnnestus mul see kofrisse litsuda. Mulle tundub, et lahkudes olin maailma kõige ebausklikum naisterahvas. Toimetaja oli mulle eelmisel päeval öelnud, et reisi otsuse aluseks oli tema üks kõige paha endelisemaid unenägusid. Ma olevad tema jutule läinud ja öelnud, et osalen võidujooksus. Kaheldes minu kui jooks ja võimetes pööranud ta selja, et võidujooksu mitte näha. Ta kuulnud orkestrit mängimas, nagu neil puhkudel tavaks, Ja aplausi, millega finishisse jõudnud tervitati. Siis tulnud mina tema juurde pisarat silmis ja öelnud, ma kaotasin võidujooksu. Mina võin selle unenea ära seletada, ütlesin, kui ta oli lõpetanud. Ma saan mingite uudiste jälile, aga keegi teine jõuab ette. Kui mulle järgmisel päeval öeldi, et lähen ümber maailma reisile, tundsin, kuidas mind valdasid hirmu tekitavad aimused. Ma kartsin, et aeg võidab ja ma ei soorita reisi 80 või vähema päevaga. Ka polnud mu tervise kui kuulsin, et pean võimalikult lühikes ajaga ümber maailma reisima just sellisel aasta ajal. Peaaegu aasta otsa olin iga päev peavalual kannatanud ja ainult nädal varem olin konsulteerinud mitme väljapaist varstiga kartes, et mu tervis hakkab pideva töödõttu üles ütlema. Olin ligi kolm aastat ajalehele kaastööd teinud, ega olnud selle aja jooksul saanud ainustki puhkepäeva. Pole siis ime, et suhtusin sellesse reisi kui väga toredasse ja hädavajaliku puhkusse. Ärasõidu eelõhtul käisin toimetuses ning sain 200 naele inglise kuldmüntides ja inglise pangakupüürides. Kulla panin taskusse, inglise pangakupüürit panin seemisnahast kotiga endale kaela. Peale selle võtsin kaasa ka veidi Ameerika kuld ja paperraha, et seda sadamates pruukida ja vaadata, kas Ameerika raha ka väljas Ameerikat tuntakse. Mu käsikofri põhjas oli riigisekretär James G. Blaney algkirjaga eri pass number 247. Keegi soovitas, et revolver sobiks passiga kenasti kokku, kuid minul oli nii tugev usk sellesse, et maailm tervitab mind samamoodi nagu mina teda et keeldusin end relvastamast. Ma teadsin, et kui käitun õigesti, leian alati mehi, kes mind kaitsevad, olgu nad ameeriklased, inglased, prantslased, sakslased või muu rahvuse esindajad. New Yorkis on täiesti võimalik terveks reisiks piletid ära osta, aga mina arvasin, et olen võib olla sunnitud peaaegu igas punktis oma marsruuti muutma, sest oli mul New Yorkist lahkudes taskus ainult pilet Londonisse. Kui toimetusse hüvasti jätma läksin, leidsin, et minu eelseisvaks reisiks polnud tehtud mingitki kava ja oli kahtlusi kas postirong, millega ma pidin prindississe jõudma ikka väljub Londonist iga reedõhtul. õhtul. Ka ei teadnud me, kas sellel nädalal, kui ma pidin ootuspäraselt Londonisse saabuma, on võimalik rongilt istuda prindissist Indiasse sõitvale laevale või hoopis Hiinasse sõitvale laevale. Tegelikult olin prindississe saabudes maailma kõige üllatunum neiu, kuna leidsin, et laev, millele jõudsin, oli teel Austraaliasse. Ma järgnesin mehele, kes oli saadetud aurulaeva kompanii kontorisse, et ta üritaks paika panna ajakava ja aitaks siin pool ookeani asja korraldada nii hästi kui sai. See, kui võrd plaan paika pidas, selgub hiljem. Pärast naasmist on minult väga sageli küsitud, kui palju rõivaid ma oma ainsas käsikofris kaasa võtsin. Mõned on arvanud, et ainult ühe eseme, teised, et mul olid kaasas siidrõivad, mis võtavad vähe ruumi ja kolmandad on küsinud, kas ma ostsin kõik vajaliku sadamates. Keegi ei tea tavalise reisikoti mahutavust enne, kui äärmine häda sunnib inimest kogu oma leidlikust api võtma, et iga ise kõige väiksemate võimalike mõõtmeteni kokku suruda. Minul õnnestus oma koti pakkida kaks reisi mütsi, kolm loori, sussipaar, täielik kogu tualetti tarpeid, kirjutuslaua karnituur, sulepead, pliiatsid ja kirjapaber, juuksenaelad, nõelad ja niit, hommikumantel, tennisejak, väike plasku ja joogitops, mitu komplekti aluspesu, terve hulk taskuretikuid ja puhtaid rüüse ning kõige suurema ja jäigema esemena purkkolt kreemi mis pidi hoidma mu näonaha pakatamast mitmesuguste silmastiku tingimustes, millega pidin kokku puutuma. See kolt purk oli mu hukatus. Näis, et see hõivab kotis rohkem ruumi kui miski muu ja satub alati just sellisesse kohta, kus takistab mul kotti sulgemast. peal oli mul siidist vihmamantel ainus varustus vihmase ilma puhuks. Tagantjärele tarkus ütles, et võtsin kaasa pigem liiga palju kui liiga vähe kraami. Igas sadamas, kus ma peatusin, oleksin võinud osta üks kõik millise riide eseme kuni valmis kleidini, välja arvatud ehk kaadanis ja kuna ma sealsetes poodides ei käinud, ei saa maa kogemuste põhjal rääkida. Küsimus, kuidas lasta kiirelt edasi liikudes oma pesupesta, tegi mulle enne teele asumist suurt muret. Mul oli teooria, et võin pesunaise teenuseid kasutada reisikestel vaid korra või paar. Teadsin, et rongis on see võimatu, kuid pikimad rongisõidud olid kahepäevane reis Londonist Prindississe ja neljapäevane reis San Franciscost New Yorki. Atlant ja ookeani aurikutel pesu ei pesta. Printisi ja Hiinavahet sõitvatel. Peninsulaar, and oriental ja Aurikutel, mida kõik PO laevadeks kutsuvad, annab vanem madrus igapäev välja sellisel hulgal pestud pesu, mis hämmastaks Ameerika suurimatki pesumaja. Isegi kui laevadel pesu ei pesta, on igas sadamas, kus need peatuvad, ootamas terve hulk asjatundjaid, kes tahavad iga hinna eest näidata, mida idamaades pesupesemise vallas teha osatakse. Kuus tundi on neile oma töö tegemiseks täiesti vaeg ja kui nad lubavad töö teatud ajaks ära teha, siis teevad nad seda minuti pealt. Vahest on põhjuseks see, et nad ise rõivaid ei vaja, kuid hindavad raha, mida töö saavad, selle täies väärtuses. New Yorki pesumaja hindadega võrreldes on nende tasu imeväike. Nii palju minu ettevalmistustest. Ilmneb, et kui reisitakse vaid reisimise, mitte kaasareisijatele mulje avaldamise pärast, on pagasi probleem väga lihtne. Vaid ühel korral Hongkongis, kus mind kutsuti ametlikul õhtusöögile, kahetsesin, et mul õhtuk leiti kaasas polnud, kuid sellest õhtusöögist ilma jäämine oli tühi asi võrreldes kogu selle vastutuse ja murega, millest pääsesin tänu sellele, et mul polnud vaja terve hulga kofrite ja kastide eest hoolt kanda. Neljapäeval, 1889. aasta 14. novembril, kell 9.40.30, alustasin ma oma ümber reisi. Need, kelle meeles töö on päeva parim osa ja hommik on mõeldud magamiseks, teavad, kui halvasti nad end tunnevad, kui peavad mingil põhjusel tõusma enne. No ja enne kukke ja koitu. Keerasin mitu korda külge enne, kui otsustasin voodist tõusta. Arutasin uniselt, miks tundub poodi palju mõnusam ja näpatud tugastus, mis võib sind rongist maha jätta on kohuse kutse ajal palju sulnim kui sellest vabadel unetundidel. Lubasin endale pooliti, et pärast naasmist teisklen mõnikord, nagu oleks mul hädasti vaja tõusta, et võiksin nautida näpatud tukastuse mõnu, ilma et selle tõttu midagi kaotsi läheks. Uinusin nende mõtete saatel väga magusasti ning võpatasin seejärel ärkvele arutades ärevalt, kas ma jõuan veel laevale. Muidugi tahtsin ma reisile minna, kuid mõtlesin laisalt, et kui mõni neist headest inimestest, kes viidavad nii palju aega lennumasinnate leiutamisega, pühendaksid vaid veidigi sellest samast energiast säärase süsteemi arendamisele, kus laevad ja rongid väljuvad alati keskpäeval või hiljem, oleks neist kannatavale inimkonnale rohkem kasu. Üritasin veidi hommikust süüa, kuid aeg oli toidu talumiseks liiga varane. Saabus viimane kodus veedetud hetk. Kiire suudlus armsatele omastele ja sõges ööst treppist alla, et saada jagu kurku kerkinud klimbist, mis ähvardas panna mind eesseisvat reisi kahetsema. Ärge muretsege, laususin julgustavalt, kuna ei suutnud välja öelda seda kohutavad sõna hüvasti. Mõelge vaid sellele, et mul on puhkus ja mu elu kõige toredama aeg. Siis teel laevale mõtlesin enese julgustuseks. Kõigest 28 000 miili, ehk 75 päeva ja nelja tunni pärast olen jälle kodus. Mõni sõber, kellel olin oma rutakast lahkumisest teada annud, tuli hüvasti jätma. Hommik oli särav ja ilus ja kõik näis väga tore, kuni laev paigal seisis. Kui aga saatjatel kästi kaldale minna, hakkasin aru saama, mida see mulle tähendab. Ära kaota julgust, ütlesid sõbrad hüvast jätuks mu Nägin, et neil on silmad märjad ja üritasin naeratada, et viimane pilt, mis neile minust meelde jääb, neid lohutaks. Kui aga kõlas vile ja nemad jäid kaile ning mina õgasta Viktoriale, mis eemaldus pikkamisi kuid kindlalt kõigest, mis oli mulle tuttav ja viis mind võõrastele maadele võõraste inimeste sekka, tundsin end ebakindlalt pea käis ringi ja süda tahtis lõhkeda. Kõigest 75 päeva. Jah, aga see paistis igavikuna ja maagera polnud enam ümmargune, vaid otse kui pikk lõputu tee ja noh, ma ei pöördu ihial tagasi. Jälgisin kailseiseid seni kuni sain. Ma polnud nii rõõmus, nagu olen olnud mõnel teisel puhul. Mind täitis härdameelne ihk kõigega hüvast jätta. Ma sõidan ära mõtlesin kurvalt. Ja kas ma iial tagasi tulen? Kohutav palavus, kibe külm, hirmsad tormid, laevahukud tõved. Kõiki neid meeldivaid jutte oli mulle pähe taotud senikuni, tundsin end tüpris samamoodi, nagu minu meelest võib end tunda inimene, kes on pilkas pimedasse koopasse kinni pandud ja kellele on öeldud, et kõik sugu koletised ootavad pikisilmi hetke, millal teda nahka panna. Hommik oli ilus ja laht polnud Iial tundunud nii kaunis. Laev libises sujuvalt ja rahulikult merele, tekil oli ja totsisid endale toolid ja vaibad ning seadsid end mugavalt sisse, nagu oleksid otsustanud elunautida, kuni saavad, sest Iial ei tea, millal keegi teine kavatseb nende arvel elunautida. Kui loods minekule asutas, tõttasid kõik parda äärde vaatama, kuidas ta väikesest köisredelist alla runib. Jälgisin teda teraselt, kui ta ronis meile ainsatki pilku heitmata alla ja astus aerubaati mis ootas, et ta loodsilaevale viia. Talle oli see igapäevane asi. Kuid mina ei saanud jätta juurdlemata, kas ta siis, kui laev peaks põhja minema, ei kahetse, et mõnd sõna ei lausunud või pilku ei heitnud. Nüüd alustasid oma reisi, ütles mulle keegi. Meie reis algab siis alles siis, kui loots on lahkunud ja kapten jälle juhtimise üle võtab, nii et nüüd olete tõesti oma ümber maailma reisiga algus teinud. Miski tema sõnades viis mu mõtet tolele mereõudusele, merehaigusele. Kuna ma polnud ijal varem merereisil käinud, ei võinud ma muud oodatagi kui ränka heitlus Kas te jäete merehaigeks? Küsiti minult sõbraliku huviga. Sellest piisas ma tormasin reelingu äärde. Haigeks ma vahtisin sõgesi vette, mäslevate lainete jutust kuigi võrd hoolimata ja andsin tunnetele voli. Inimesed suhtuvad merehaigus alati kalgilt. Silmist pisaraid pühkides ja ringi keerates nägin kõigi reisijate näol muhelust. Ma olen tähele panud, et kui keegi äkitselt nii öelda oma enda tunnete meelevalda satub, on kaasareisijad ikka sama parda ääres. Muhelused mind ei häirinud, kuid üks mees ütles pilklikult, ise tahab veel ümber maailma reisida. Minagi ühinesin järgnenud naeruga. Imestasin enda, mis oma julguse üle säärast vägitük ette võtta, merereisidega harjumatu nagu ma olin. Ometi polnud mul tulemuste suhtes ainumatki kahtlust. Muidugi läksin ma lõunat sööma, Kõik läksid ja peaaegu kõik lahkusid kiiruga. Mina läksin koos teistega või, ei tea, vahest tegin ise algust. Igal juhul ei näinud ma ülejäänud reisikestel kunagi söögisaalis saalis ühe korraga nii palju inimesi. Kui serveeriti õhtusööki, astusin väga vapralt sisse ja istusin kaptenist vasakule. Olin kindlalt otsustanud oma ajadele vastu seista, end ometi püsis mu südamesopis kahtluse kübe, et olen sattunud kokku millegi tahte jõus tugevamaga. Õhtusöök algas väga meeldivalt. Kellnerid liikusid käratult ringi, orkester mängis mingi tavamängu, kena ja sõbralik kapten Albers võttis lauaotsas koha sisse ja tema laua lauasistujad hakkasid sööma naudinguga, mille sarnast ilmutavad veel vaid vaimustatud ratturid heal teel. Mina olin kapteni laua ainus keda võis asjaarmastajast meresõitjaks nimetada. Olin sellest tõsi asjast teravalt teadlik, teised samuti. Võin tunnistada, et sellal kui pakuti suppi, süüvisin valulisse mõtisklusse ja mind täitis halvav hirm. Tundus, et kõik on niisema tore nagu ootamatu jõuluking, ning püüdsin kuulata vaimustatud sõnu, mida lauakaaslased muusikakohta laususid. Ent mu mõtted olid teemal mis arutamist ei kannatanud. Mul hakkas külm, mul hakkas palav. Mul oli tunne, et ma ei tahaks süüa isegi siis, kui ma poleks nädal otsa toitu näinud. Õigupoolest tahtsin kõigest hingest, et ei peaks seda nägema, haistmaega sööma, enne kui jõuan kuivale maale või hakkan endaga paremini läbi saama. Pakuti kala ja kapten Albers jutustas parajasti toredat lugu, kui ma tundsin, et ei pea enam vastu. Vabandust! Sosistasin jõuetult ja tormasin ummis sõgesi välja. Mind juhatati üksildasse paika, kus mind pärast väikest järele mõtlemist ja vaosoitud tunnetele voli andmist seda võrd julgustati, et ma otsustasin kapteni nõu kuulda võtta ja poolel jäänud õhtusöögi juurde naasta. Ainus viis merehaigusest ülesaamiseks on end sööma sundida, ütles kapten. Ja minu meelest oli see rohi nii süütu küll, et proovi teha. Mulle sooviti tagasi tuleku puhul õnne. Ma pelgasin, et pean jälle ebaviisakas olema, kuid üritasin oma hirmu mitte välja näidata. See juhtus peagi ja ma kadusin niisama kiirelt nagu ennegi. Tulin veel kord tagasi. Seda korda olid mu närvid veidi pinevil ja usk oma meelekindlusse hakkas vankuma. Sain vaevalt istet võtta, kui märkasin stiuardi silmis lõbusat tulukest... Mis sundis mind nägu taskuretti peitma ja läkastama, enne kui söögisaalist välja sain. Pravo hüüded, millega minu kolmandat lauda naasmist lahkesti tervitati, ähvardasid mind taas rööpast välja viia. Uudis, et õhtusöök oli asja lõppenud, rõõmustas mind ja mul jätkus julgust mainida, et see oli väga hea. Õige varsti läksin magama. Keegi polnud veel sõpru soetanud, nii siis otsustasin, et magada on mõnusam kui muusika toas istuda ja jälgida teisi reisijaid, kes on hõivatud selle sama esimese merereisi päeva tegevusega. Läksin magama varsti pärast kella seitset. Mäleta ähmaselt, et ärkasin vaid korraks, et teed juua, ent peale selle ja mõne jubeda unenäo ei teadnud ma midagi, kuni kuulsin ausat ja rõõmsat häält mind ukselt hõikamas. Silmi lahti lüües leidsin oma kajutist Stuartessi ja ühe naisreisija ning nägin lävel seismas kaptenit. Me ei kartsime, et olete surnud, ütles kapten, nähes, et närkvel. Ma magan hommikul alati kaua, ütlesin vabandavalt. Hommikul, hüüatas kapten naerulagina saatel, millega teised ühinesid. Kell on pool viis õhtul. Aga pole viga. Lisasta lohutavalt. Kui te hästi magasite, mõjubse kosutavalt. Tõuske nüüd ja vaadake, kas suudate rikkaliku õhtusööki süüa. Ma suutsin. Sõin silma pilgutamata ära kõik road ja mis veelgi kummalisem, magasin selle ööl nii hästi, nagu tavaliselt magatakse pärast pikka liikumist värske sõhus. Ilm oli väga halb ja meritormine, kuid mina nautisin seda. Merehaigus oli kadunud. Ent mind valdas haiglane, paina vaimus, et ehkki kadunud tuleb see tagasi ja ameti tundsin end hästi. Peaaegu kõik reisijad hoidsid söögisaalis teemale, einestasid tekil ja püsisid poolamavas asendis lausa üks luise järjekindlusega. Üks rõõmus ja terane Ameerikast pärit neiu sõitis üksi Saksamaale vanemate juurde. Ta võttis õhinel osa kõigest, mis tõotas meeldivaid elamusi – See neiu rääkis palju ning alati oli tal midagi öelda. Tema sarnased olen harva kohanud, kui üldse. Ta võis nii hästi saksa kui ka inglise keeles vestelda ladusalt mis tahes teemal moest alustades ja poliitikaga lõpetades. Tema isa ja onu on ühiskonnast tuntud inimesed ja tüdruku jutust oli aru saada, et ta on isa lemmiklaps. Ta oli nii avara silmaringiga terane ja naiselik. Bardal polnud ainustki meest, kes oleks poliitikast, kunstist, kirjandusest või muusikast rohkem teadnud kui too Margareta juustega Neju, ja ometi polnud meie seas kedagi, kes olnuks varmam tekil võidu jooksma kui see sama näitsik. Minu meelest on täiesti loomulik, et reisijad oma kaasõitjate iseärasuste uurimisest süütud naudingud tunnevad. Vaevalt saime mõne päeva merel olla kui kõik, kes suutsid suhelda, olid hankinud lisateadmisi nendest, kes suhelda ei suutnud. Ma ei taha öelda, nagu oleks selviisil hangitud teadmistest mingit kasu, ka ei väidama, nagu poleks need reisijad, kes ise keskis läbi käisid üksteist niisama huvitavaks ja märkuste vääriliseks pidanud. Ometi oli see süütu ajaviide, mis meile veidi lõbupakkus. Mulle meenub, kuidas ma kuulnud, et reisijate seas on mees, kes pärast igat söömaega oma pulsi mõõdab, ja ta sõi ohtralt, kuna merehaigus teda ei kimputanud, üpris suure huviga ootasin, millal teda mulle näidatakse, et ma teda vaadelda saaksin. Ma poleks saanud suuremat huvi tunda ka siis, kui see, mida ta nii hoolikalt jälgis, olnuks minu, mitte tema puls. Muutusin iga päevaga üha rahutumaks ja murelikumaks, kuni suutsin vaid läbi häda hoiduda küsimast, kas tema pulsisagedus langeb enne ja tõuseb pärast sööki, Või kas see on õhtul sama, mis hommikul? Minu huvi selle mehe vastu kahanes peaaegu olematuks, kui mu tähelepanu juhiti ühele teisele mehele, kes luges iga oma samme. See omakorda ei pakkunud enam endist huvi, kui kuulsin, et üks naine, kes vaevles ränga merehaiguse käes, polnud alates sellest, kui ta New Juujorgi kodust lahkus, riidest lahti võtnud. Kindlasti upume kõik ära, ütles ta ühel päeval südame hoos. Ja mina kavatsen uppuda rõivastatult. Pärast seda ei pannud ma enam imeks, et ta nii kohutavalt merehaige oli. Ühel perekonnal, kes kolis New Yorkist Pariisi, oli kaasas väike hõbedase karvaga Sky Terrier, kellel oli üpris kummaline nimi Home, Sweet Home. Koera nagu ka nende õnneks, kes piditeda teda kõnetama, oli see Homiks lühendatud. Hõumi eest oli makstud, kuid laeva reeglite järgi anti hõumi tema peremehe ja perenaise nördimuseks lihuniku hoole alla. Hõumi polnud sääraste karmide abinõudega harjunud ja tema elu ainsad rõõmuhetked olid need, mille lubati tekile. Luba anti tingimusel, et kui hõumi peaks haukuma, viiaks seda otse kohe alla tagasi. Ma kardan, et paljudes hõumi vangistustundides olime süüdi meie, sest ta hakkas kõigest väest kraapima, kui keegi juhtus rott ütlema ja kraapides rõhutas ta oma tegevust tavaliselt lühikeste otsustavate haugatustega. Kohkumusega märkasime, et hõumi jääb päevaga kõhnemaks. Me panime tema kaalukaotust imeks, kuna teda hoiti ometi lihuniku kambris ning kirjutasime selle viimaks merehaigus arvele, mille all koer nagu mõni reisijagi oma kajuti üksinduses kannatas. Reisi lõpueel, kui meile kõigile vorsti ja hakliha pakuti, küsis nii mõnigi sosinal, kas hõumit on täna nähtud. Need sosinad läksid nii ärevaks, et mõnikord tundus nagu kõlaks neis isiklik mure, mida ei tingi ainuüksi sõprus väikese koeraga. Kui kõik muu tüütuks muutus, mõtles kapten Albers meie lõbustamiseks ikka midagi välja. Igal õhtul pärast sööki tõmbas ta kaardile sama palju jooni nagu oli lauas härrasid. Ta märkis ühe sellise joone ära, voltis seejärel kaardi osaliselt kokku, nii et märged polnud näha ning laskis kaardi ringi käima, et härrad oma valiku teeksid. Kui kõik olid oma märke teinud, anti kaard kaptenile ja meie ootasime hinge kinni pidada sootsust. Härra, kelle nimi oli ära märgitud, maksis ka teiste sigarite ja likööri eest. Tihti arutati, kui vale ettekujutus on välismaalastel Ameeriklastest ja Ameerikast. Mõni märkis, et enamik välisma asukaid ei tea, kus Ameerika ühendriigid asuvad. On palju neid, kes arvavad, et Ameerika ühendriigid on mõne majaga väike saar, ütles Kapten Albers. Kortoodimu kai lähedasse maija, Haupõkenist, Kiri saksamalt, millel oli aadress, kapten Albers, esimene maja Ameerikas. Mina sain kord saksamalt kirja, sõnas kõige tagasihoidlikum lauasistuja, kes oma enda häälekõla kõla peale näost punaseks lahvatas, millel seisis, haupõk on Ameerika ühendriikide vastas. 21. novembril hüüdis keegi lõunalauas, et maa paistab. Kindlasti polnud kolumbuse kaaslased Ameerikat nähes innukamad lauast tõusma ja tekile tormama. Ma ei oska seda kuidagi põhjendada, kui tean, et silmitsesin esimest kahvatud maariba suurema huviga, kui oleksin pühendanud maailma kauneimale vaatepildile. Maa polnud kuigi kaua silmapiiril terendanud, kui tekile hakkasid rüsima uimased, kurnatud inimesed. Tundus nagu oleks uusi reiseid peale võetud. Me ei suutnud mõista, et nad olid New Yorkist saadik laeval olnud ning pärast sadamast lahkumist üksinduspäevi nautinud. Selle õhtul oli Eine väga meeldiv. Nende auks, kes pidid Southamptonis maale minema, valmistati eri roogasid. Seitsme päeva eest New Yorkist välja sõites, ei tunnud ma ühtegi neist reisijatest. Kui taipates, et pean varsti nendega hüvasti jätma, kahetsesin lahkuminekut väga. Oleksin ma koos kaaslasega reisinud, poleks ma seda nii teravalt tajunud, sest siis oleks mul olnud vähem aega kaasareisijatega tutvust teha. Nad kõik olid minu vastu nii lahked, et ma oleksin äärmiselt tänamatu naistarahvas, kui ma poleks tundnud, et jätan hüvasti sõpradega. Kapten Alberes oli palju aastaid kaptenina idamaade meredel seilanud ja ta selgitas, kuidas peaksin oma tervise eest hoolt kandma. Seda mööda, kuidas minu aeg õgasta Viktorial lühemaks jäi, Visati sõbralikult nalja selle üle, mis võiks välja tulla minu katsest purustada kirjanduslikku kangelase rekord ja ma teesklesin lustakust, et oma tõelisi hirme varjata. Kõike kaasta Viktoria reisijad jäid tekile meid ära saatma. Me istusime tekil ja ajasime juttu või kõndisime närviliselt edasi tagasi kella poole kolme öösel. Siis ütles keegi, et buksiir on parda ääres ja me kõik tormasime seda vaatama. Kui see oli kinnitatud, läksime alumisele tekile vaatama, kes pardale tuleb ja maa uudiseid kuulema. Üks meeste rahvas oli väga murelik, kui kuulis, et sõidan Londonisse üksi. Tema meelest oli tund nii hiline või pigem varane, et ta kartis, et Londoni korrespondent, kes pidi mulle vastu tulema ei ilmu kohale. Mina igatahes lahkun siin laevalt ja saadan teid turvaliselt Londonisse, kui keegi teile vastu ei tule. Kuulutas ta hoolimata minu kinnitustest, et ma olen täiesti suuteline saatjata elusalt ja tervelt kohale jõudma. Pigem tema kui enda pärast jälgisin pardale tulijaid ja üritasin leida seda, kes oli mulle vastu saadetud. Mitu meest möödus parajasti hane reas, kui keegi härra minu ümber maailma reisi mainis. Piknoormes kuulis märkust, keeras trepi alamil ringi ja silmitses mind kõhklevalt naeratades. Nelli plai. Küsis ta, jah, vastasin ning sirutasin käe, mida ta südamlikult pigistas. Samal ajal küsides, kas reis oli tore ja kas mu pagas on maale viimiseks valmis. Mees, kes oli mu Londoni sõidu pärast nii mures olnud, kasutas juhust, et korrespondendiga vestlust alustada. Hiljem astus ta minu juurde ja ütles, "Näo ole äärmiselt rahul ole vilme. Õtta on tore poiss, ta seda poleks oleksin igal juhul teiega Londonisse sõitnud – Nüüd võin rahus puhata, sest ta kannab teie eest hoolt. Ma lahkusin südames soe tunne selle lahke mehe vastu, kes oleks oma enda mugavuse ohvriks toonud, et kaitsetu naiste rahva turvalisust kindlustada. Mõni soe käepigistus, vastastikused head soovid, kerge kuivus kurgus, kerge südame värin, rutakas jooks mööda ristloodis plankusid teiste Londonisse sõitjate juurde, Ja siis eemaldus buksiir laevast ning me kandusime pimedusse. Järjejut! Nelli Bly. 72 päevaga ümber maailma. Tõlkinud Riina Jesmin, loomingu raamatukogult. kogult. Järjejut!